0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点，首先带您关心，联发科本周公开最新的六 G 白皮书，宣示对于六 G 通讯规格的相关技术开发进度，除了现有的五 G 基础向上升级之外。六 G 通讯目前最受关注的技术核心还是在于卫星通讯领域。从联发科以及最大竞争对手高通，从去年到今年上半以来，针对卫星通讯不断推出新品和新的合作案例，不只显现出卫星通讯的商机，也可以看出卫星通讯作为未来六 G 规格的核心技术地位已经确立。相关供应链业者观察，有鉴于高通在无线通讯领域长期累积的技术经验，以及美国公部门想要在六 G 世代重振美国技术话语权而启动国家队等级的研发计划等因素，高通在卫星通讯领域短时间内应该还是可以稳定的领先联发科。而联发科其实也积极的与欧美各国试图加入卫星通讯技术的新兴业者以及技术团队合作。能够确保落后差距不会被越拉越大。低轨卫星产业蓬勃发展，尤其龙头业者 SpaceX 从创立以来，旗下星链服务已经发射四千颗低轨卫星，并在全球超过五十个国家提供网络服务，带动全球包含台湾在内的低轨卫星供应链迎来商机。不过，台湾低轨卫星零组件和系统整合业者都指出，目前全球低轨卫星产业由 SpaceX 一家独大，在经营策略上采用封闭式的“苹果模式”。即使现在台湾供应链业者能够受惠，但在封闭架构和市场扩大的情况之下，供应链恐怕很难像过去笔电和手机时代那样大放异彩。不过，随着 3GPP 有意将非地面通讯架构正式加入公开标准中，可以预期未来在手机、连上卫星上有望普及，对于供应链业者来说是更有参与主动权的机会。目前，半导体指令集已经呈现 X86、ARM 以及 RISC-V 三角鼎立的局势。Risk Five 系质材供应商金星科技董事长林志明表示 ，Risk Five 虽然是后进者，但追赶速度快。金星在未来车领域对客户端许下长期承诺，规划每年推出两个车规 CPU， 逐步遍及整车微控制器以及微处理器。今年是金星启动车规元年，进入车规就是符合认证，包括 ISO 二六二六二等认证。让相关客户可以在这样的基础设计以及开发汽车产品，包括感测系统里的摄影、雷达、光达晶片，还有引擎控制晶片等。在美商英特格日前宣布总投资金额5亿美元的南科高雄园区制造厂区正式启用之后，半导体材料大厂日本富士电子材料公司最新宣布，将在新竹新设一座先进半导体材料厂，预计2026年春季启用。加上台南厂扩产计划，总投资金额将达到150亿日元。占有全球晶圆代工市占将近六成，先进制程技术维持领先优势的台积电，显然是吸引大厂来台湾建厂和扩产的关键所在。日本富士电子材料公司在台湾将有四个生产基地，确保能够供应客户及时且品质稳定的最先进产品。新厂与既有的厂房扩增，预估将创造五十个在地工作机会。根据了解，日本富士电子材料公司竹科新厂主要是为了就近抢12纳米大饼，而台南则是为了武汉3纳米制成大单。今年第一季面板产业低迷，偏光板产业也跟着下滑。但在走过低潮之后，第二季随着面板景气好转，偏光板订单需求回暖，稼动率也跟着攀升，出货表现渴望加温。成美材料指出，进入第二季之后，稼动率明显回升，估计可以达到百分之八十到九十的水准。其中 ，LCD 电视与液晶监视器等应用订单需求比较显著，渴望带动出货量成长。而明基材料也认为，目前面板库存去化已经达到一定的程度，因应中国六一八需求，偏光板有急单出现，主要是电视应用需求增加，因此也让产能利用率回升。虽然出货量能明显增温，但偏光板价格上涨还是没有动静。主要是面板厂还有营运上的压力。但即使如此，偏光板产业今年第一季落地已经可以确定，第二季则有明显反弹。至于下半年，则还需要时间观察。三星显示器日前针对 IT 用 8.6 代 OLED 面板投资，新设专责组织 IT 事业组。将负责从技术研发到事业化的各项业务。业界指出，三星显示器这次组织改编是为了加速平板电脑和笔电等 IT 用 8.6 代 OLED 事业布局，目的确保 IT 事业组织的独立性并强化竞争力。与此同时，传出三星显示器为了建设 8.6 代 OLED 量产产线，已经开始采购相关材料、零组件以及设备。根据了解，由于目前没有可以生产 8.6 代 oled 的设备，三星显示器长期与海内外材料、零组件、设备业者合作投入研发。随着 IT 事业组成立，三星显示器已经确定主要材料、零组件、设备规格，并开始采购。根据调查指出，全球智慧型手机市场持续低迷，今年第一季出货量年减 14%。消费者不但延缓换机速度，也倾向于购买更耐用的手机。以个别品牌来看，苹果 iPhone 出货量下滑幅度比较小，而且营收大约占整体市场的一半。而在不同市场当中 ，iPhone 是欧美国家 Z 世代消费者的首选，而在中国市场 ，iPhone 也继续补位华为。根据调查指出，在经济环境不佳的情况之下，苹果的软硬体生态系让消费者黏着度高，不倾向换购比较便宜的手机。其次 ，iPhone 在二手市场成为主流选项，这让一手买家愿意购买更高规格的 iPhone， 不怕转手时不保值。尽管苹果 iPhone 是手机市场的常胜军，但今年以来，经由三星电子、OPPO 和 vivo 联手，已经让 iPhone 在台湾销售占比由年初将近 46% 降低到3月的 35% 缩减幅度达到11个百分点。值得注意的是，苹果为了稳固 iPhone 销量，近期调降售价不手软，迫使 Android 营业,业者跟进同步降价竞争，但无奈市场并不买单。今年第一季以来，台湾手机销量不增反减，总出货量比去年同期衰退将近百分之四。不过业者提醒，第一季苹果虽然积极调降 iPhone 14系列的售价，但并没有明显推升整体销量。可以看见消费者对 Android 手机的偏好度提高，以及在通膨压力之下，部分消费者对购买高阶手机采观望态度。近日 ，OPPO 突然终止折库业务，引发中国业者对该行动背后因素的广泛猜测。根据南华早报报道，虽然 OPPO 并没有在美国商务部黑名单中，但在这几年中美贸易战中 ，OPPO 已经有华为遭到美国贸易制裁的前车之鉴。华为除了自行销售智慧型手机，旗下也有晶片设计子公司海思半导体，就像是 OPPO 与折库的关系。分析人士猜测，解散折库应该和财务无关，一项因素是为了避免潜在的美国贸易制裁。随着美国贸易制裁持续扰乱中国本土半导体相关产业的营运，解散折库部门似乎标志着中国半导体企图心与自给自足的目标又一次的受到打击。ChatGPT 爆红之后，人工智慧以不同面貌重回人们的焦点。牙科软体新创 p r e t t y a i 共同创办人暨执行长周正刚指出，团队开发出 AI 软体 ，AI 模型训练用的数据可以透过网络爬虫采集公开资讯，关键还是在资料标记，如何训练模型辨认脸部特征。不同于一般修图软体的效果 p r e t t y AI 开发出的模型可以分析个人脸部特征、牙齿、牙龈比例、微笑曲线等。周正刚表示，全球关于牙科的训练标准基本上是一致的，不像法律领域可能会有地域性的差异。因此，团队创业以来一直锁定的是全球市场。除了寻求诊所合作，也会陆续接触医疗集团。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。